2: 欢迎收听由南音
0: 、立明所主持的《幸福科技岛》。欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是李明，大
2: 家好，我是南英
0: 。今天在我们的主题单元“循环实用岛”里面，我们谈的是衣服、衣料跟纺织。我们很高兴能够邀请到是纺织产业综合研究所检测及验证部李若华组长。组长你好，啊
2: 、呃，大家好，我是李若华。那首先呢，因为我们今天立明刚刚有点出说我们所要谈的主题就是关于这个衣服哦、嗯，所以呢，想先请组长帮我们介绍一下，就是说现在目前台湾每年大约有多少件的衣服可能会遭到丢弃或是回收呢
1: ？多少件那是很难算的、嗯，但是有经过一些计划的统计，呃，随着快时尚的。关系可能慢慢的增加到七万吨，大概平均下来六到七万，差不多是这个数量，是以吨数来计，万吨万吨来计，对，一年
0: 很惊人呢。呃
1: ，对台湾来讲是的，是、
0: 嗯。那这样的一个衣服被丢弃，它会造成一个环境怎麼样的污染呢
1: 、哦？也不算是丢弃啦，但是民众都会进到旧衣回收箱嘛，对，就是或者是啊、呃、清洁队队员，那最后到了旧衣回收商。他们就会做一些呃，是人工的分选、分类的方式。那在经过他们的分选分类，一定比例是可以销售到国外去的
2: 啊。再销到国外去哦，这些二手衣服
1: 对，对，是可以的。那但是因为疫情的关系，你也知道，哦、很多物流嘛就停摆了，所以他们也面临到很多经营商的压力。那除了一定比例的可以在使用之外，那剩余的可能就会做一些擦拭布、嗯。那还有一些呢，不能再用都进到焚化炉。嗯，那目前我们就是想办法要抢救这些进焚化炉的衣服，嗯、哦，如何再经过我们台湾的这个呃纺织的生产技术。让它可以再使用，或是把它的材料可以再用，这样子。是
0: 的，因为如果拿去焚化的话，烧掉也会造成这个空气的这个污染。污染所以我们怎么样让它循环再利用，创造这个循环经济的价值哦
1: ？是的，应该是说我们纺织产业。呃，慢慢的也朝这个方向去思考，那是因为刚好我们也扣合了联合国里面的一个很重要的指标 ，SDG 十、嗯、二，责任生产跟责任消费。嗯、所以呢，我们的业者呢也开始跟一些品牌合作，开始朝向这个呃如何回收布料先做，然后到回收衣物，再慢慢的呃希望未来能做到把消费后的纺织品呢。可能回收再用，是不是做成衣服还不知道，就要靠后端的研究跟设计、嗯
2: ，呃，这个产品，嗯，怎么样让它有新的价值是有相关的。嗯、是，哎、欸，刚组长提到有一个联合国的 SDGs 这样的。永续生产、永续环境的目标嘛？嗯、那刚,刚有提到一个责任消费跟责任生产，这个意思可不可以再跟我们听众朋友做一下说明呢？怎么责任法呢？嗯、<笑>其实
1: 怎么<笑>怎么负责任法呀？啊、呃，以这个生产者来说好了，以我们房子产业，尤其是台湾这个部分呢，我们会去负责来讲是，如果他有回收的这些衣服跟料源呢？我们是不是可以尽一部分的责任，让他可以再制成呃新的料源？刚才也有讲到，它会不会回到衣服？其实这些都还在研究，是还是会变成其他的产品，譬如说是一套这一类的，其实都还在研究开发当中。这就是他们投入他们的研发的能力，然后未来发展成后续的制造能力。这个是我们在制造商责任制造的这个部分。那当然，我们更希望有提升这个消费者有责任的消费意识，就是说，他们会不会接受我们回收再制的材料？
2: 能不能接受？就是我知道我这件衣服是被过去有用回收过的材质做成的，对，但是是再制新的衣服，不是二手衣，不是二手衣，是能不能接受？嗯嗯，思考一下，
0: 这是一个好问题耶因為。对，但它
2: 是全新的衣服啊。可
0: 是就觉得不是棉的、啊，就会觉得穿起来好像会不会不舒服啊？然后会不会有什么影响啊？我就有这种担心，
2: 是不是被前一个人穿过，然后都是满身大汗的
1: ？<笑>哦，这个就不用担心，<笑>因为我们回到再制造的。技术它其实是把这些材料呢，呃，以我们现在的以我举个例子叫做物理法，或是又称之为机械法。嗯、那它是把这个材料呢经过高温熔融,融之后，它、哦、它会再做成一个例粒子。如果它可以纺丝的话，它就完全的跟原来的回收的服装形态其实是不一样的。嗯，但是我在把这个纺丝之后。再制成了衣服，这个就是做了一个循环，我们叫做循环再生的概念哦。Oh. 所以呢，那这个过程，呃，为什么是想跟分享给各位是说不用太担心？因为我们的台湾的生产制造商，他跟欧美的国际品牌合作，嗯、那他们呢要非常要求说材料的一个安全性，嗯
2: ，那所以他
1: 们常常会要求我们台湾的生产厂商呢要符合国际的相关的。ISO、Brusse 啊，什么 l d h c 等等的很多的要求，啊嗯、所以呢，他们要确保贩售给消费者的这些产品是安全无虞的，嗯、对环境是人体健康、环境有益的材料。嗯、那国际品牌就是一直这样，因此。除了机能啊、嗯，我们台湾最著名的、核心机能性的服装是机能一之外，我们还提供了这些安全的产品给欧美的客户。是、嗯，所以其实你源头管理是安全的，你到后端的回收其实是就不用担心它的安全性的问题、嗯。就假设我在这样的一个流程不断循环使用。我的材料的时候，消费者就不用担心啦。对
2: ，而且其实不特别讲说他可能是在制衣的话，嗯，也也看不出来。<笑>对，可是我们特别看得出来，其实是看不出
1: 来。但是呃，我们的这个生产者他是有责任，他应该是有义务要揭露这样的产品资讯给消费者的、嗯嗯是，让他们可以充分的在安全的保障之下，可以有信心的消费。
0: 在这边，我大概。可以明白的知道说，哎，这个旧衣物的循环在利用的时候，可以分成两端，一个是生产端，一个是消费端，对。那我们先谈谈生产端好了。对他们来说，会不会是反而是增加他们的成本，或者是说，为什么我要那么麻烦、嗯，然后我直接就制造新的衣服就好了
1: ？是，的确，的确，您提的这立明提的非常好，嗯、就是的确，就是在做这个过程当中呢。的确让我们的这个制造商，它成本是增加的。嗯，那对于一个企业的永续发展，他们来讲，他们其实是很想为地球做一些事情，但是因为也要考量到经营的这个压力，所以他们在投入这个研究是常常是陷入到一个两难的一个状况、嗯。但是呃，我相信台湾的呃生产呃就是我们房织业者呢，现在这样，尤其是从这两年开始吧，就纷纷的开始投入这样的议题的研究。嗯、那当然，我们希望有更多的消费者能肯定他们的努力。那我曾经在一场会议主持里面曾发问，这个在场来的公可能有公民团体，嗯，可能有生产制造商，也有一般的消费者。我们就问他说：“你们愿不愿意多付一点钱来奖励或是鼓励这些愿意投入的？”生产制造商是给我的回馈都是正向的哇，他们愿意的。嗯、那我想这就是呃，像我们有时候嘛会说，我们关灯救地球，关灯一小时。那如果说我们消费者可以有意识的说，哦、啊，那我买这件衣服的时候，我愿意奖励我的这个生产制造生产,生产制造商、嗯，我愿意多付一点点呃这个
2: 价格价格
1: 给他们、嗯，然后让大家就是一起。在这个状态下，把这个对地球好的事情，嗯、大家一起做起来，这样子
2: 有这样的一个消费意识哦。不然有时候我看到现在真的越来越多，像一些运动品牌啊，他们可能会就是打一些名目，可能是用什么甘蔗啊做成的鞋子啊，甘蔗做成的衣服，嗯、然后看到那个衣服，就觉得哎，价、欸、格真的是有一点点不便宜哦。是对，就会有面临到这样的现象。那消费者如果通常收入的问题哦，或是他认为这个品牌价值等等。会再多思考一点，如果这个价格比较高一点点，它可能才只是比较、呃、回收再制啊，或是用这些比较自然的资源做成的话，就会犹豫一下。
3: <笑><笑>对<笑>对
2: 对，南以你说
1: 的也就是是正确的，这都是一个就是现在发生的事情、嗯，是因为的确在做这个。再回收再应用这些很多的技术开发，它的这个负担的成本是高的，嗯、对所以也是不得不让这些呃售价是提高很多。我们当然不是鼓励消费者说哦这么高的价格你就去买，我们而是鼓励消费者说你要有意识的买，对，你要选择一个当你在购买这个衣服服装的时候，你就思考哎那我后端的回收有没有？很容易回收，是的。嗯、还有另外一点就是，它的这个材料对我来讲，是我是不是真的需要这件衣服而是是是，而不是过度的
2: 一直买
0: 。呃、然比如说一心情不好去买衣
3: 服，狂血
1: 拼，
2: 对对对对对。對所以就可以做到像刚刚组长谈到的 SDGS 当中，不只是生产端，它要有一个责任生产之外，我们消费者也是要有一个责任消费的心态，在你选购每一件物品上面。嗯、对，不是只有
1: 纺织品，所有你的消费物品、嗯，因为曾经也有研究调查，里面有说过，以美国人消费的能力啊。一年啊，七个地球都不够他们<笑>这个这是这是我们听到的调查了。是、啊，对这个
0: 举例真的好吓人哦。对，那、欸、如果每一个
1: 国家都是这样子，样子哇,哇，
0: 那有几个
2: 地球？对对对对对，<笑>對
1: 这个是我们曾经听过的。嗯、这个，所以我们应该是说反思回来，我们怎么当一个有意识的消费者是是一个很重要的事情。嗯、其实，在访谈之前，我也分享到了，就是说。制造商很努力的想要再做这样的回收，我们也有一个回收端，我们的回收端大部分来自旧衣回收商，嗯，也有我们的清洁队队员，可能也是来自品牌，嗯、但是他们回收来的这个经过分类后可以用的，当然是刚才也讲过了，到国外去。那还有不能用的，我们有没有办法再回到制造端、嗯？这个就是点跟点的连接。我们还在努力当中。是的
0: ，我们就非常呢，感谢组长，告诉了我们有意识的消费是很重要的，就是不要冲动型消费，而且呢，就是哪一些衣物可以回收，哪些衣物不能回收。哎，我们待会也可以呢再请教我们组长。我们先休息一下，待会再回到主题单元。大家好，我是李宁。
2: 大家好，我是南英。欢迎再次回到我们幸福科技岛的节目。在我们今天主题单元呢，要来深入了解的主题呢，就是旧衣物回收再利用。那今天非常开心邀请到的来宾呢，就是纺织产业综合研究所。检测及验证部的李若华组长，组长您好，啊、呃，大家好，我是李若华
0: 。那组长，我们在上一个单元就是提到了这个衣服回收，嗯、呃，因为有这个责任，我们希望可以让地球更好嘛，所以谈这个循环经济。哎，可是哪一些衣服是可以回收，哪一些衣服是不可以回收的？那可以请组长来做一个分享吗？嗯
1: ，好的。那其实呢，我们。你其实也是在努力的研究啦，更希望有一个很好的回收机制、嗯，呃，让民众可以方便回收。但是因为这样的机制还在努力的建制当中，那在这之前呢，呃，如果消费民众，如果大家呢想要回收你的衣物，那当然就是有几个重要的点，因为我们也曾经访谈过就医回收商，他们就常说啊。如果这个衣服啊有破洞的，就不要再丢进回收箱了。你说一个小破
2: 洞都不行吗？嗯、尽
1: 量就是有破洞的，几乎你都不穿了，有其他的人想要穿吗？哦、应该不会嘛。他有
0: 提醒我，因为我们家附近就是有一个回收站，衣服的回收站，他就会说衣服破洞的或者是发黄的。就是不要回收，直接丢掉了。是的，是的、嗯
1: ，这些衣服呢，它就会进到这个清洁队的体系里面，然后最后进到我们的生活的这个消这个生活焚化的部分里面去运作这样的事情。那所以呢，基本上只要是有破洞的，刚才立明讲的很好。嗯脏污的，然后甚至可能有一些不堪使用，嗯、我们就称之为不堪使用的，就不要再进到旧衣回收体系、嗯，这样会造成它的这个可以再用的衣服的比例是会下降的。嗯、那反而废弃的又在旧衣回收上面又在
2: 废弃，他们又要再另外做处理,處理了對、哦，对，要花时间，对对对对对，成本。所以
1: 这个就可能是呃，消费民众一般的可以帮。在进旧衣回收箱的一个做法，嗯，嗯那平常呢也有一些衣服，呃，因为常常我们制造业的这就来讲，我们制造业者制造业者说衣服很难回收啊，因为衣服上面有拉链，
0: 对，有纽
1: 扣，有纽扣，有小装饰，比较小装饰这个呢<笑>，其实我们就在思考，那如果说呃你的衣服，如果未来我们的这个回收机制建制好的话，当然一方面我们可以从设计端。就是设计师设计衣服的时候减少这些配件的使用，但是好像不太可能，这、嗯、应该是、嗯、呃还是会应用到。那我们的制造业者就开始思考了，那我们就是单一材质，就是我的纽扣跟我的衣服跟我的拉链都是同一个材质。像我们最呃我们国内就是纺织业者最强的一个开发的纤维叫做聚酯纤维。就是全部都是单一材
0: 质的，就、嗯、变
1: 成说我要回收的时候，我就不用剪扣子剪，方便
0: 多了，就方
1: 便多了。嗯、但是，但是这还,还在努力研究当中，嗯、<笑>还
0: 要
2: 努力。<笑>
1: 对对对对。那如果说，那万一真的没办法，还是有这个纽扣啊或者什么的，那如果我们的后端的接收的回收体系接好的话，那我们是有想要请消费者做一件事，就是。这我是指不是进旧衣回收箱的、哦，就、嗯嗯嗯、是进旧衣回收箱，它是一个完整的衣物，嗯、它还是可以再使用的。我们进旧衣回收箱、嗯，那万一未来不是进旧衣回收箱，要进到资源化体系，假设我们举例叫资源化体系的这个衣服呢，如果有金属纽扣、金属配件，消费者是不是可以自行的先去除？哦，哦这个也是一种做法，嗯、但是它。可能都是在我们未来的开发当中、嗯，这个思考的设计范围、系统设计的一个范围。那如果还有另外一个做法，就是消费者在使用这个衣物的时候，嗯，想要丢弃的时候，会不会看身上的商品标示，对、啊，我们叫做这个洗标。嗯
0: ，
1: 那这个洗标上面就会标示纤维成分。嗯，那这个纤维成分，你就可以充分知道说这个衣物。它是什么样的材质？那如果未来我们的回收体系建制好的话，就是、说我希望有一个桶子是放聚酯纤维的，一个桶子是放 cotton 的，呃、嗯、呃，就棉纤维的。对，那另外一个可能是混纺纤维的桶。举例啦，这是我的举例。那消费者是不是可以有意识的去做这样的分类？哎、欸嗯，就像我们现
2: 在在回收，可能就是有保特瓶、好铁铝罐、嗯，然后纸类。对，我们的回收是这样做。那有没有可能是衣服的回收方式也是变成每一项类都分好细分對？对
0: ，我觉得现在的纸类的细分其实是做的蛮好的。比如说，对，比如说大家都知道说订书针要先把它拿开，啊、对、嗯好，好棒的举例。嗯、然后呢，也会把。单色纸跟彩色纸分开，对,对对对对，真的会做到那么细分的
2: 。哎，你做的好细哦！会啊会<笑>啊
0: ，不然不会念我哎
2: 、欸。<笑>所以是应该是说你老婆教育的很好
0: 。<笑><笑>对。的，所以我觉得衣服细分真的是有很多好处的。呃，也对,、嗯哎、对，是的。
1: 嗯，因为我们的回归到你、嗯、这个举的真的是很好的例子，因为我们的叶子就是也跟我们说，如果颜色可以区分开来，哦、颜
2: 色也区分，嗯、但是哇，深深。色对对对色对,对，其
1: 实国外有有这样的技术，就是针对颜色去分分类、嗯，然后它就是在制成短纤维之后，它再混纺配色，
2: 然、哦、后让
1: 它的这个减少蓝枕。这个这个技术，刚才你们有问有没有国外的，有这个就是国外的在做的，对对对对对。所以呢，其实如果就是说，我们突然就想到了，像我们推动叶子这件事。呃，从事这个循环再利用这件事，我们个人认为是有意识的消费者、负责任的消费者，他也愿意来共同的用生活的小小的一个改变，你就可以救地球的时候，你你,你就是做好分类啊、呃嗯，可以那让我们的到了这个回收体系的时候，它可以容易去区分，然后很区分完毕了，该去聚酯纤维的制造商。就去聚酯纤维，该去棉纤维的制造商就去棉纤维的制造商里面去做制造，那它在整个体
2: 系就很容易循环起来、嗯，
0: 真的方便很多、哦。对
1: ，这个还是一个很好的这个愿景跟想象。对啊，因为
2: 像我们一般看到那个旧衣回收箱都是一个。很大的箱子在那边嘛，那民众就是也真的搞不清楚这个衣服的材质是什么，反正就是哎、欸、觉得好像可以丢进去，去要换季了就哎、欸、都丢进去，不会再穿的衣服。那组长有没有想过要怎么样优化这个回收系统呢？就像我们说的，前端其实如果可以分类好的话，对于他们后端的回收成本、人力啊都可以比较降低，那就有意去推动这样的循环。
1: 是是是、嗯，那其实这个部分我们都一直在努力当中。<笑>那我觉得我们这个呃行政院的费管处的长官跟同仁们都一直想要。呃，协助我们大家啦，一起处理这样的一个问题，所以才投入他们的这些主导。我们一直都投入一些研究，跟一些专案在执行、嗯。那这些都是在正在进行式当中、嗯嗯。我们很希望，刚才我们在这个知识
2: 广义好像蹦出一些东西出来，<笑>對,對,对对对的这个状况
1: 下，似乎可以让大家感觉到说，哎、欸。好像可以再进一步有一些作为，嗯、然后呃，让这些资源真的是从这可以循环的利用，而且透过消费者，还有透过我们制造业者，还有透过我们政府的这些主导机关们的一个共同的一个努力、嗯，其实是一个很棒的一件事情。对，
0: 而且我觉得衣服买来是要穿的，嗯、所以不能拿来回收的。对，對所以我们应该要思考说，哎、欸，除了。呃，回收要分类，要很仔细以外，我们怎么样去延长我们衣服的这个寿命、嗯，可以一直穿、嗯，不要去买衣服，这才是重点。所以这个部分要怎么样去延长我们衣服的寿命，或者是它的呃使用的这个年限，我们请组长来分享、哦、啊。这个是也是
1: 很棒的一个、嗯、呃一个想法，就是真的。大家都有家里都有洗衣机吧？嗯，是那有没有必備,备洗衣机。<笑>那你有没有看过仔细去研究说洗衣面板上面有很多不同的洗法？嗯，譬如说像我家的洗衣机就所谓的快洗，嗯
0: 、我都是选标准呢、欸。哎、欸，标准洗<笑>对不對,对
1: ？<笑>还有高级的衣物的洗、嗯，然后还有一些大型衣物的洗涤方法。对，那这,這种是说你就可以去研究一下。这个商品刚才有讲到洗标，对不对、嗯？它除了标示纤维，还有告诉你洗涤的方式、嗯。那一般来讲，我们的标准洗啊，就是大部分都是洗我们的这种，这太专业了。<笑>标准洗大概就是平常我们的比较耐用型的，就是不是耐用？怎么讲？哎呀，突然不知道怎么跟你们阐述这些事情。常用的这些常用的衣服、嗯，对，大概就是标准洗。嗯、那但是如果是一些针织衣服，有人想啊，那什么是针织衣服呢？像毛线啊，类似的，對對,对对，这种毛衣类的，它可能就要用柔洗或者是高级衣物洗。嗯、那如果是像是那个。大型物件的、嗯，就是外套类的，它、嗯、可能需要用大型的，或者是
0: 娃娃那些、呃，对对，或者是、呃、棉被,
1: 、啊棉被呃、大概就是大型物件系。嗯、机器的设计就是你大嘛，它就马力就会强比较强。那你如果是把你的针织的衣服拿去用那个洗，<笑>很容易被洗坏<笑>，一下就坏掉了，对,对那所以呢，在我们做这个延长这个衣服的使用寿命的这个洗涤方法呢，我们就会去参着洗标。嗯，你的洗标上面标示怎么洗，你就尽量以那个方式来洗涤，就延长了产品寿命，衣服的寿命。嗯，那同时也避免了一件事情发生。就是现在他，他大家常常在谈的围纤维的议题，嗯，就是呃会被释放到海洋去。是，那如果你是用正确的洗涤方式，我的纤维比较不容易受损，它产生的围纤相对的就会少很
2: 多。哇、哦，所以其实呢，洗衣服也是一门大学问，學問对对对对。在常常那个衣服里面的洗标，嗯、我们都是会忽略，或觉得它很刺痒，我只会对，没
0: 错，我只会看它呃能不能够烘而已。哦，对是是是是对对对,對。但很容易在
2: 洗这一块就是会被忽略掉，對都是标准。那<笑>怎么样洗的正确，就有机会呢可以让这衣服寿命比较延长之。延長之外，还有微纤维这样的东西降低，就会比较不容易。嗯释放,释放出来，对对对对,對，對释放到海洋当中對對對，是一个很重要的提醒。對對對所以这个是一个
1: 消费者可以自己做到的事情，他不用靠很高深的技术、嗯。是，那我们
2: 就可以在生活当中做到环保。这一段呢，我们的访谈呢，就是特别在消费者端怎么样去做好责任消费这一块、嗯，跟怎么样在生活当中做到呃，就是我们提供了一些洗衣服的小技巧，在这一段的访谈当中，那就再次感谢李若华组长的分享。还有更多精彩内容呢，我们就待会再继续回到幸福科技岛的节目现场。哈喽，我是向华，每个礼拜一到礼拜五的凌晨零点到一点，在空中陪你
3: 重新归零，透过专业、故事、性格、音乐，跟你每周来一趟全人的健康之旅，让我们的生命可以活得更加精彩。所以记得每周一到周五凌晨零点到一点。收听教育广播电台 FM 101.7 的重新分零，让我们准时在空中相遇哦
0: 。这篇文章写得很棒，引用到毕业论文好吗？
3: 依据学位授予法，论文、作品、成就证明或是书面报告、技术报告或专业实务报告等，如果有造假、变造、抄袭，由他人代写。或其他舞弊情事，学位应予撤销。所以呀、啊，在引用时要特别注意
0: 。记得老师说，写论文要整合成自己的文字，并且要注明出处。对，自律自重。以上广告是由教育部提供。大家好，我是李明
2: 。大家好，我是南英。在我们今天幸福科技岛的节目当中呢，非常开心邀请到的来宾呢，就是纺织产业综合研究所检测及验证部的李若华组长，来为我们分享旧衣物回收再利用的相关主题哦。欢迎组长，大家好，我是李若华
0: 。那组长在我们的主题单元哦，就跟我们讲过了，这个回收衣物，呃，要懂得去分类，这很重要的，而且最好就是能够做到细分、嗯。另外就是说，衣服是拿来穿的，我们要去延长它的这个寿命，就是要看它的洗标，好好的去把衣服去整理，嗯、这样子的话，我们衣服才能穿得更久哦。那那我们就请组长来简略介绍单位的性质。
1: 嗯，好，呃，我们的纺织所呢，呃，或者说是纺中所都可以的。我们主要是这个财团法人、嗯，那我们法人的这个部分呢，都会协助我们的呃纺织业者去做他们的这个纺织技术的升级。那我们从事大部分都是一些研究跟开发。那在我们所内呢，员工大概人、呃、研究人员的数目大概有四百多人
2: ，这么多人，对对对，是台湾在研究纺织相关的这个问题啊，材质的一个很主要的主力单位哎
1: 、哦，是的是的是的，没错。那像我们大概就是有原料部，也有产品部，然后还有制成部，还有这个呃我们检验部，我们就简称检验部。嗯、当然我们还有这个产服部。那采服部的重点是在做这些纺织的知识的传递。嗯，那我们还有个云林分布。那他们也是在做呃相关的这个中南部的这个纺织业者的呃研究开发的一些辅导、嗯，那主要有这些部门。那这些部门呢，都在呃我们纺织产业扮演很重要的角色。嗯、对。那我相信，在未来推动循环经济的这些议题或是资源循环的部分，他们也都扮演很重要的一个研究跟辅导的一个工作，这样子担任这些工作。嗯
2: 。对，你们大概会着重的面向就是生产比较技术型的开发吗
1: ？对，大概都是以制造我们产业上中下游，嗯、从这个原料到纺纱织造，甚至蓝整后加工等等的这些技术呢，我们大概都会有不同的部门功能去做分担跟研究跟开发、嗯嗯、哦。我们还有一些机盘式的同仁呢，他们更对于一些。这个呃，纺织创新技术的先导型的研究、嗯嗯，他们就是充分投入在这个方面的。哇，所以
0: 组长也听起来好忙哦，
1: <笑>同仁们很忙。是是,<笑>是。那
0: 就你们的呃检验部来说好了，那在这个循环经济的旧衣物这边，你们大概会做哪一些工作呢
1: ？对，因为这其实其实这个循环经济里面呢、啊，在政府政策里面是很重要的一个。呃，市政的一个重要的项目嘛，嗯，那其实我们也有看到他们的一些呃，市政的一个方向，譬如说鼓励业者从事二次料的这一些生产，嗯，呃，鼓励他们投入生产。那我们现在就很积极在在做这件事情。那生产之后，我们还要做什么事情呢？就是二次料的市场管理。那就是刚才有讲到说。嗯民众可不可以接受这样的二次料的这个，就是我们所谓再生啊、循环再利用的这些材料的开发出来的衣物？那如果我能去确保它所有的制造流程，还有它的生产跟它的来源都是可以信赖的、嗯，那这件工作该谁做呢？那就是我目前正在努力推动的一个部分。嗯、那我们运用了国际的标准，然后去做这个生产制造的产品的这些。原料转换之间的查验跟查核、嗯嗯，那是我们目前很主力的工作之一。
0: 所以，茶盒通过会有一些专门的一个 logo、一个标章。呃，应该
1: 是说会发证书。嗯、哦，对对。那也就是说，厂商供应链之间上中下游，它在这样的材料转换的过程中，我们都可以去溯源追索它、嗯嗯，这样子、嗯。对，这是努力的。
3: 哇，
0: 很谢谢你帮消费者把关呢。所以消费者看到这个证书，比如说这衣物都是经过检验合格的。
1: 应应该是说它的品质跟它的来源是都有被确认过的。嗯、是，不
2: 过我们消费者好像应该不太容易看到证书吧？啊，对，如果他他<笑>对，应该不太会知道哇，这个证书来源是，所以这件衣服是怎么样的？所以，我们
1: 也在目前也在努力开发一个机制或是一个系统，嗯、那希望能把一些资讯可以揭露给消费者、嗯。那这个是需要一个全面性的系统性思维，它不是单点投入，所以它必须。再给我们一些些时间吧
2: ，毕<笑>竟,竟这是一个很庞大的。我们呃每天都要穿衣服嘛、嗯，那不管是快时尚或是在衣服产业当中，都是有呃很多的贩售点呐、啊，所以这其实是一个很大的产业链呐、啊。是，那我们
1: 也希望是说，当民众都能接受这些啊再生、呃、在循环、在利用的物料衣物的使用的之候呢，这些机制其实就可以慢慢退场了、嗯，因为。已经是大家众所皆知的，那他也知道哪里可以取得到资讯，嗯、哪里可以知道说哦，我的来源是正确的。但是这个部分都还后、哦、背后，嗯，不是我们单纯讲的这么简单，它、嗯、背后还有很多技术要支援的。对，譬如说，是一些呃云端资源的管理系统等等的导入，那这些都是智慧型的一些，像譬如说，我就跟我的合作伙伴是在那个工研院绿能所的。合作伙伴说：“请你帮我们协助我们做一个开发系统吗？开发一个验证资讯云吧。哦、我想要把这些资讯都能有效的一个管理，这都是我们很在努力的方向。<笑>对,对,对对对，就
0: 是有一个公开，然后有一个资料平台可以查询、嗯，甚至更方便的是，我们可以手机、嗯、然后扫描 Q R code， 我们就可以知道这衣服的来源。啊、对,对，这是我
1: 们努力的那我们其实也有一些业者啊。”呃、他们已经投入这样子在请，在寝具的叶者，他们是做羽绒的、哦，他们已经开始在做这样的一个呃 ，business 的一个思考跟概念的导入、嗯。其实他，我觉得他们还蛮呃，让我们看到有可以 demo 的案例。是，对,对,对，所以像
2: 纺织产业，这种是我们过去认为那种很传统的产业哦，它其实还有结合一些比较呃科技化，像刚刚立明说的 QR code 啊，或者是组长说的云端，是是是是让我们。消费者虽然说你现在看到已经是一个成衣了、嗯，就知道他过去的那种溯源的感觉，就是他,他生产者，他是、就是、履历<笑><對對><笑>，对对对對,对对，生产履对对对
1: 讲的好，就是很我们我们期待有这一天，嗯、就是所以我也是想要跨领域的学习，因为我知道农产品的。生产履历的溯源机制、嗯、做得非常好,好對，所以我们觉得我们也可以值得来接近。是啊，对对,對，所以衣服
0: 穿在身上嘛，嗯、会接触到皮肤、嗯。对对
1: 对，所以其实台湾的好处，因为我们曾经有请国外的一些呃专门在做循环经济的顾问的专家，帮我们来盘查我们台湾的一个纺织产业的现况、物质流的现况，他给我们的一些建议，他认为。台湾是一个科技发展非常好的国家，是，然后包含这些电子产业的这些部分，那也有智慧型纺织品的一个开发，然后加上这些功能性纺织品的开发，以及未来推动到这个循环再利用的这些衣物的开发。他说，如果我们能把这些知识都把它结合起来，我相信他们觉得对于我们成为一个。循环经济的岛，摇篮岛、摇篮的岛，甚至都可以做一个全球典
2: 范、啊。对。诚如我们节目的标题，是科技岛<笑>是科技岛。<笑>技岛<笑>通常我们就是享受这样子高便利的性幸呃的科技生活，同时呢，就是非常幸福的。嗯，没错，这个、感觉很好。对
0: ，而且我觉得民众的接受度一定要有这个观念哦、啊。比如说，在循环利用的衣物、嗯、这个概念，可能需要推广。那不知道说贵单位会办哪些活动，然后让民众参与，然后可以更多了解这方面的。这些资讯呢？
1: 因为呃，我们办的活动大概都是结合其他的产业、嗯，或者是结合其他的循环经济伙伴来共同来推动这样的理念、嗯。那可能我们像有时候他们会办一些永续发展的服装、时尚的这些展览，嗯、我们就会去协助。那也会譬如说像，但是我知道有一些时尚产业的。伙伴像有序时尚的一些议题、嗯，像这两天他们也有一些活动、嗯，那我们都会去提供我们的技术跟 know how，、嗯、以及把我们的相关的资讯分享给他们，然后请他们直接透过就是我们的呃消费端直接去推动、嗯，然后去让这些消费者或是年轻的学子更进一步去了解。啊，循环经济是怎么一些事情？嗯、尤其是在衣服的部分，就
0: 是不偿失，完全把 no 号贡献出来
1: 。<笑>是啊、因为循环经济这件事，我不知道你们有没有看到那个循环台湾基金会最近出的一本新书，嗯、叫《循环台湾》。他在纺织篇里面就写到一句话，他说：“啊、呃，一个人走不如一群人一起，大家一起走，
2: 是、啊，对，走得更
1: 远，走得更长、更久。”嗯，是。
2: 其实这个时尚的议题啊，我们都觉得好像时尚产业是一个高污染的，但是其实呢，就是要透过非常多人的加入，我们可以一同的，可以有机会去改正这个现象，让时尚呢，其实也是可以成为永续时尚的。是是是是是可以
1: 的、嗯，因为所以我自己其实是有，只要有人愿意共同推动循环、嗯、纺织循环的这件、嗯、这个事情。呃，我们都会很乐意的协助。譬如说，我们也跟时间大学的这些呃、啊、设计的服装,服装设计系的、啊学,啊、学术界的、嗯、学呃学术界的，我们也是有协助他们做一些。呃，学生概念的导入这样子、嗯，都会就是陆陆续续的一直持续的推动当中这样子。那
2: 真的是非常感谢组长哦、嗯，就是你们的单位哦，纺织产业综合研究所呢，持续的在跟不管是企业端，或是跟学校端、跟政府端持续的沟通呢，将这个循环经济的概念呢发挥到更极致。好，那就再次感谢李若华组长的分享，谢谢，谢谢。
0: 请你跟我这样做
2: ，我会跟你
0: 这样做。欢迎加入循环示范岛。范岛大家好，我是利明，我是南英，现在是进入循环示范岛。真的很高兴能够邀请到衣服图书馆创办人洪宇杰，宇杰你好。
2: 嗨，听众朋友，大家好，我是衣服图书馆的宇杰。是要先来请宇杰呢，帮我们介绍一下，就是哎、欸，什么样的契机你会呃，让你有了衣服图书馆这样的概念呢？
3: 其实衣服图书馆的话，想要解决的是台湾一年其实有超过两亿件以上的衣服丢进就衣回收箱，然后其实里面有超过六十 percent 以上是被烧掉的。嗯、对，因为在我们现在进行的这个单元，旧衣 DIY 岛当中呢，大概邀请到的是的风车达人陈永丰先生，没有办法接住这么大量的衣服，所以很多慈善机构其实也慢慢不收衣服嘛、嗯嗯。那越来越多的就衣。既不能出口，然后又没有办法呃好好交到下一个人手上，它就会成为一个需要被解决的问题。那这也是衣服图书馆的目的。衣服图书馆就是希望透过不管是实体共享衣柜，或者是换衣的活动，或我们现在有的换衣 APP， 去让换衣这件事情变成一种生活的日常。那时候会开始做衣服图书馆是我在大三的时候。对，然后我自己是大一到大四，其实都是穿我室友们的衣服。
0: 好
2: ，你初一姐就是这样子。我还因为你是想买衣服，<笑>
0: 没有没有没有因为发现衣的衣服太多，所以想要借出去。<笑>为
2: 什么？妈妈给的零用钱不够多<笑>啊？没有没有没有，因为呃，我自
3: 己是从高中以后啦，就是自己赚所有的学费跟生活费。哇，那大好独立哦！在大学的话，也是拿就是奖学金，然后还有自己在外面教教课、嗯，就是对家教的一些费用、嗯、这样。那我自己的三个。的室友有两个吧，至少都可以开一间衣服店。<笑>就是他们的那个，但摆在宿舍的牛仔裤可以到三十八件。<笑>对，然后有宿舍才多大？对，宿舍才多大？然后他会跟我说。欸、<笑>他们他自己说的，他算给我们的。对他会说他在高雄更多。然后另一个室友的话，他也有。十八件的白色 T 恤，但那明明就是白色、素色的。对，他会跟我说这每件都不一样，就是这个是 V 领，这个是圆领，<笑>这个什么之类
2: 的。对，然后
3: 就会发现说，其实女生啊，就是这几年其实有非常多的衣服，她可能穿了一两次，甚至买了忘记自己买过，嗯、或者是一直在买<笑>同样的，对，對买了跟同样的造型的，对对。然后或者是网购，然后回来之后发现一些哎、欸、尺寸不合，不合对，为什么？呢？就放在那边。会觉得这是一件其实有一点难过的事情，是对，所以就现在自己的宿舍四百人左右的宿舍摆了一个共享衣柜。那共享衣柜的概念的话，就是你把不穿的衣服放进去，然后先一张故事小卡，你就可以再交换给下一个人。单单这样子的一个四百人左右的宿舍，它每个月的交换量，一开始的时候每个月可以有八十多件。嗯
2: ，哇，对。
3: 还算不、欸、那么多、欸，算不对、欸，啊、是是是,是,是、嗯對，将近四
2: 分之一哦。
3: 对他们就是、嗯對,們就是嗯、对，有八十多件是，是不是只是被拿进去哦？嗯、是被拿走的，就有超过八十多件，嗯、拿进去的就更多。对，然后到现在稳定了之后，就是过了三四年吧，现在共享衣柜还是摆在那边，然后我们有让站长去维持它。对，每个月都还是可以减少呃四十到五十件原本会被丢弃的衣服，然后就可以好好交到下一个人手上。嗯嗯
0: 哇，所以这个共享衣柜的想法是因为一门课，所以的期末作业吗
3: ？我我再讲一下，我自己是读社会系的、嗯，对，台大社会系。然后我在大一、大二的时候，其实对于很多事情觉得非常的无力，因为当初会从、嗯、我是从自然组转到社会组，然后就想读社会系。原因的话，也是因为我自己蛮希望可以去改变一些社会现象，对，解决解决一些社会问题。因为我自己原本是在一个比较。相对来讲，没有那么多资源的家庭，然后所以我拿了很多社会的资源、嗯，对，但同时社同时也看到了很多不同的问题，然后就会觉得说，哎、欸，那我都到台大这个地方，我有没有办法尝试去改变一些什么事情，嗯、对。但大一、大二的时候觉得很无力，是你真的想要改变事情的时候，你会发现他们是很难的。嗯、对，社会系在讨论很多，包含呃鉴保制度的形成啊，或者是性别或阶级的问题的时候，发现它是错综复杂，对，它很难。
2: 不是一个原因或一个答案能解决的。对对对
3: 对，他跟我原本想象那种
2: ，哎，做一件事情，
3: 改变世界，团结抗疫，<笑><笑>对对对，没有没有，他，而且非常、嗯、非常困难的，而且有时候也没有办法很确定说，如果自己把制度改成新的，自己提出来的这个版本，对，就会比较好吗？对，就会比较好吗？嗯、它可能会带来更多的问题。嗯、我们都是说，通往地狱的路往往是善意铺成的。<笑>对对对对对,对，所以。大一、大二的时候觉得很无力，那大三以后的话，就是那时候先接触一堂课叫《社会组织创新与设计》，然后他同时在前两届的时候也有其他的相关的社会企业被培养出来，这样子。呃，那个时候其实先去了很多的非盈利组织跟社会企业考察，那个无力感就减少很多，因为就会看到说，其实不同的面向都有不同的人在努力解决着。是，嗯，对，你就不会说。啊，这个要改变，这个要改变好啊，好难對對
0: 。对
2: ，其实可以挑一个面向主题来执行就好，就好不要太贪心。没错没错，改变就
0: 从生活开始，對所以从宿舍就发现室友的衣服爆多，對所以你应该开始做这样的一个衣服做循环交换。对。可是我会觉得说，在这个衣橱里面。然后就这种衣服，哎，怎么样确保说，哎，大家都可以去接受？因为毕竟是人家穿过的这种衣服的交换概念，要怎么去建构呢？啊
3: 、哦，应该说，其实每一个年纪，就是每一个世代，其实对于二手衣的想象是不太一样。这个很明显嘛、嗯，在女大学生的这个年龄层的话，因为他们其实各校原本就会有一些出清跟交流版，其实是有 73%。的人是愿意穿着二手衣的哦，对，這麼只要對,对，只要他觉得这个二手衣本身是他喜欢的，然后他可以更好的接触到它，所以共享衣柜，实体的共享衣柜就很好的解决了这个问题。首先，第一个是故事小卡的部分，我们会有故事小卡的设计，是因为我们希望让所有人看到这件衣服它被丢出来，并不是因为它很脏很旧还是什么被嫌弃的，对，而是因为它可能是哦前男友送他的，或者是
2: <笑>不想要。有这种对情感上的连接，对,我不,<笑>對我不理解
3: 为什么前男友们喜欢穿衣服，<笑>对阿姨、啊、<笑>送的或者什么之类的，对，然后所以就会看到说，哎、欸，他真正被丢弃的原因、嗯，对，所以他们就会愿更加愿意的去把这件衣服拿走。其实现在我们收到的，嗯、不管是现在收到的二手衣，或者是呃共享平台上面有的二手衣，或者是共享衣柜里面有的二手衣，其实没有什么是。脏的、旧的、瑕疵的，真的是很少，因为他就不会想要
2: 把它拿出来了，嗯、他就会想要直接把它放到家里的垃圾桶。嗯、除了说，你现在在台大还有的一个共享衣柜，我知道，其实你们还有开发 App， 让不是台大的学生或是在其他县市的学生，呃，其他县市的人呢，都可以来购买，或是诶。欸不算是购买，交交换衣服或购买，所以可以帮我们介
3: 绍一下这款 app 吗？哦，可以啊，衣服图书馆 app 大概就是 android 跟 ios 版本都有，就是你们可以在 play 商店直接打衣服图书馆，但要讲到它现在的限制，是因为前期的产品有很多闪退，或者是很多需要在优化的地方，所以它目前只有四间大学可以使用。嗯，那这四间大学的话，分别是台大、正大。台科大跟辅仁大学、哦，还是以学生为主。对，在这个阶段，对、嗯。但今年的话，我们原本预计是七到九月的时候会有一个群众募资。那那个群众募资的概念，就是我们透过串接物流，然后我们透过架设网站，然后我们透过串联洗衣服务，然后我们希望可以让这个 APP 让全台都可以使用。对，但现在因为疫情的关系，所以群众募资的时间或许会再往后推延。对这一块的资讯的话，大家就可以去关注衣服图书馆的粉砖，就是按追踪、嗯，然后我们就一定会把全部的相关资讯的话告诉大家、嗯。对，因为前期其实做这件事情，它最贵的地方就是开发的成本，大家可能不知道说一个 A P P 可能需要。呃，两百多万以上的开发经费啊，只是一个手机的 app 而已哦。对对对,對,對，而且它是双平台版本的。那大家可能也会抱怨说，为什么图片载的这么慢或什么载？因为那个优化都是钱啊。
2: <笑>对，那个版心很痛。对对
3: 对对，<笑>因为其实呃呃，学生创业其实资源相较来讲没有那么多、嗯
2: ，
0: 对，所以
3: 才会需要用群众募资的方式，让整个衣服图书馆 app 可以长得更好更更大
0: 。而且你是创业是用社会气的角度出发。
3: 对，应该说现在社会企业这四个字有,有稍微有一点点是大家好像都可以说自己是社会企业这样、嗯，对。但社会企业的概念就是想要提出一个新的模式去解决旧有的模式没有办法解决的问题。嗯、以衣服图书馆来讲，就是新意的购买。大家只看到购买的当下，厂商赚了你购买的钱就不管你了。然后你买回家之后，你就把它丢到衣柜里面。但后面还有很大的一段，是你买回去之后，那些不穿的衣服，或者是那些要丢掉的衣服是要怎么处理？怎么样区分成呃还很好的，然后可以换给下一个人
2: ；嗯，不好
3: 的，我们就自己把它处理掉。这样子的交换机制，长期是需要被整理起来的。对，这也是衣服图书馆很努力想要达成的一个目标。这样，
2: 嗯、那如果有机会把这款 App 扩散到全台，目前是只有台大、政大、台科大跟福仁大学学生可以使用嘛？对。所以基本上，我如果是想要把这件衣服跟大家做共享的话，我就是只要按照上面拍照片，对，一、就、些、是、上传，然后、呃、我们每件衣服都
3: 会有三张以上的照片，然后同时会填详细的衣服资讯，就包含说，如果你填入更详细的什么袖长啊、胸围啊这种。嗯、比较详细的资讯的话，我们就会奖励代币给你。哦，对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對,對，才鼓励大
2: 家可以把
3: 自己
0: 在换在衣柜当中比较
3: 少穿的衣服可以捐出来。对，他也不
0: 是，对,他也,他,也<笑>對他也不
3: 是捐的概念，他就是你换掉，你把那件衣服换掉、嗯，你就可以拿到代币，代币就可以再去换别人的衣服。对对，所以你有不穿的衣服，你就可以免费换到别人好几千件在衣服图书馆，好几千件，好几千件在衣服图书馆里面的衣服，你就可以挑。对，但它还需要很多的努力才可以建构的更是一个适合大家使用的 A P P。对，它现在还有很多需要优化的地方。那我也知道我们的呃粉丝一直很长期在等待我们优化完它，但。就是每个步骤都是钱，对，<笑>所以我们可能会需要对外召集一些经费、嗯，然后才有办法，嗯、对，才有办法继续开发下去
0: 。对，我觉得这个精神理念很好啊，嗯、就是零浪费嘛，就是说，对，我们衣服衣柜里面有一些衣服的话，是可以拿出来交换、嗯，而且用故事行销，用故事说衣服更有这个说服力哦，这个是一个很棒的一个 idea、哦。是、嗯，所
2: 以呢，如果说。在循环经济当中，我们谈到一个很重要的概念是希望衣服不浪费嘛。那也就你自己在这个领域有一段时间你自己会觉得说我们一般民众可以怎么样来做呢？可以给一些建议或提示吗
3: ？审慎购
2: 买
0: <笑>是，不要冲动型消费，<笑>因为我觉得压力很大或者心情不好，我买个衣服就很开心。我可以,我可以理解,以理解，
3: 那也是也是因为这样子，所以衣服图书馆走的路径会比较像是我就让你买。但你都买我们平台上的，那是别人已经买过的，那你就你就不会再制造出新的浪费。什么叫新的浪费呢？举例来说，好了一件。一公斤的棉花，它需要两万公升的水。嗯，聚酯纤维就更不用说，它就是石化产业的原料。那现在最被大家推崇的东西是什么？最被推崇的是再生纤维，像是一些宝特瓶沙制成的衣服啊等等。嗯、但那真的很贵，
2: 对，价格就是跟的对价格价格就是下来不来。原因的
3: 话是，就像是为什么我们大家看二手也会比较贵，因为它其实里面有很多整理、然后修缮或什么之类的、嗯、这些东西的成本。宝特瓶沙也一样。你要有，你中间有非常大量的处理成本，你有十十个左右的步骤吧，那就会导致说这种的衣服制成的成本一定是其他衣服的十二倍以上。大家可能会觉得说，诶、嗯，宝、欸、特瓶这么便宜的东西，为什么还要这么贵？对，就是因为它在回收、在分解的过程，其实耗耗用了大量的成本，对，所以才会变成说它是一个单价比较高的衣服、嗯。那我也不觉得说大家一定要。买单价比较高的衣服，包含什么有机棉啊、嗯，或者是保特瓶啥才可以支持环保。如果不想要买，那就省省购买；如果想要买，嗯、那或许衣服图书馆可以是你的一个选择、嗯
2: 。在我们
3: 做得更好之后，我绝对不会要求大家。呃，我们现在还还不够好，然后就来使用我们的产品。但在我们做得够好之后，可不可以在考虑新衣之前，先考虑换别人的衣服，或先考虑买别人的衣服？可不可以在自己买了很多衣服之后，嗯、先想着好好的处理它，而不是最方便的全部都丢到垃圾桶？嗯，对，我们怎么方便都不会比丢到垃圾桶方便，是。对，但就是需要大家一起重视这个价值跟努力这样子、嗯。
2: 那走到现在，其实衣服
3: 图书馆成立多久的时间啊？嗯，大概是三年，公司真的成立是一年左右。对，其实还是一个
2: 蛮新的企业品牌，对对对,对,对,对,、啊对,对,对，还在
3: 还在努力的阶段、嗯
2: 。那接下来你们对于这个，可能现在快时尚嘛，就是、呃、衣服出的很快，出的很多，大家有很多选择，但是往往就会、呃、演变成一种浪费的局面。那你们。怎么可以从衣服图书馆来出发，然后有一些新的规划嘛？除了刚刚有提到的募资这一部分的想法之外，那另外还有什么呢
3: ？啊，我们其实蛮希望说，除了女装的部分，长期也可以发展到童装。
2: 哎，为什么反而不是男装，是童装小朋友的衣服？对
3: ，因为童装它其实本身是一个退换率很高，而且台湾社会就有其实有穿别人童装的习惯，都延续着大哥，就是,是,是、嗯。然后美眉，而且有个传
0: 说，<笑>穿别人小孩的衣服，小孩比较
3: 不会哭，对对，比较好养，比较好养，对，因为它其实是有被洗过，就不会像新一样刺嘛，或什么之类的。哦、就是有一些可能科学根据真的对对对对对是，<笑>对,<笑>对，然后再加上现在是小家庭。所以有些其实没有那么多有亲戚或什么之类的配送，对。但小孩三个月可能就要换一套，你可能买了、哦、长很快，啊，对，你买了你可能都还没有给他穿到，然后对，就,就长大了然後就就哎、欸、<笑>下一套這樣，对对。所以其实呃，在童装的部分也是我们会蛮想要积极开发，可以让他被循环进来这样、嗯。对，然后另外的话也是希望让代币可以换到其他更多社会企业品牌的商品，嗯嗯嗯、这件事情的话也是我们在努力的
2: 积极接。然后并且努力新增的，嗯嗯、对、嗯、这条路呢，就是还有很长远的规划要走，那就请依福图书馆继续努力喽，加油！好，再感谢我
0: 们创办人雨杰的分享，谢谢，拜拜。好，节目就快到了尾声了，那记得下周日十一点零五分准时收听我们的幸福科技岛，再见，拜
2: 拜。